0: Marie. No la he llamado para decirle que vendría. Las conversaciones telefónicas se han vuelto tan confusas, tan desconcertantes que me dejan siempre un horrible sabor a derrota. Entro despacio en la habitación para darle tiempo de hacerse a la idea. Está de pie cerca de la ventana como si la hubiese sorprendido en un momento de duda, de indecisión, detenida en tierra de nadie entre el sillón y la cama. Lo que más me sorprende, lo que más me deja estupefacta, es hasta qué punto ha cambiado en apenas unas semanas. Se ha hecho vieja, esta vez sí. Se le han hundido las mejillas, le ha cambiado el color de la piel, el cuerpo se le ha encogido. Su estabilidad parece más precaria. No debo exteriorizar el dolor que la imagen me provoca. No debo mostrar ni sorpresa ni sobresalto. No debo permitir que el cuerpo me traicione con el más mínimo gesto de abatimiento. Mantengo la sonrisa y me dirijo hacia ella. Michka me mira con incredulidad, sin poder salir de su asombro. Imagino el trayecto que debe recorrer la información hasta alcanzar su cerebro. Aunque no la haya avisado, soy yo la que está aquí acercándome a ella. Pero, bueno, Marie... ¿Y el doctor? Está impresionada por el tamaño de mi barriga. Impresionada y emocionada. Mientras nos besamos, se sujeta a la barra de la cama para no perder el equilibrio. Mira, Mitzka, me paso el día tumbada sin salir de casa. De la mañana a la noche y de la noche a la mañana. Acabaré por volverme loca, así que he decidido escaparme. Tenía ganas de verte. Ha sido... ¿Ha sido el joven G... G... ¿Ha sido el chaval quien te ha avisado? Sí, me ha llamado Jerón Milú. Me ha dicho que se tomaba una semana de vacaciones y que te había visto un poco triste últimamente, que le daba cosa a irse y que no tuvieras ninguna visita en toda la semana, pues la señora Danville está con gripe, ¿lo sabías? Ah, pero no debería... No hacía... tampoco es para... Tú tienes que tener cuidado. Siéntate, Michka. Voy a quedarme un rato. Yo también debería sentarme. No te preocupes. He venido en taxi y volveré en taxi. Además, a partir de esta semana, aunque parirá antes de tiempo, el bebé ya no correría ningún riesgo. Michka se sienta. Ah, mucho mejor. Me quedo mirándola. Estamos emocionadas. ¿Estoy tan contenta de verte, Mitch? Sí, yo igual. ¿No te aburres mucho? Un poco, pero ni tanto. ¿Sabes qué he pensado? Que como te cuesta leer, podría traerte un reproductor de CD con audiolibros. Ahora hacen cosas estupendas. No, no, es demasiado difuso. ¿El qué? ¿Escuchar las grabaciones? No, la... El aparato. ¿El reproductor decidí? Para nada, ya verás, no es tan complicado como crees. Tengo uno viejo con unas teclas enormes, con todo señalado encima. La próxima vez te lo traeré. Te recuerdo, si insistes. Nos quedamos calladas un rato. Michigan me mira, sonríe, pero me doy cuenta, ha renunciado. Ha renunciado a contar, a explicar nada. Se limita a devolver la pelota. No sé si te lo he dicho ya, pero me ha tocado una comadrona estupenda en la maternidad. Es la que me hace el seguimiento. Ah, muy bien. Y mi jefe me llamó ayer para saber cómo iba todo. Es bastante majo. No parece molesto porque haya tomado baja antes de lo previsto. Y el... Mitka busca una palabra. Con las manos dibuja algo grande, algo más grande que ella. ¿Y el indio? ¿Lucas? Sí, eso. Pues se va la semana que viene. Han adelantado su incorporación. Al que ocupaba su puesto en la India, también lo han trasladado antes de lo previsto. Así que ni siquiera podrá ver al niño antes de irse. Vaya, pero... ¿y ahora? Está hasta arriba de trabajo. Tiene que preparar la mudanza y todo eso, pero me está ayudando mucho, no te creas. Como no puedo moverme, me hace la compra, me ha acompañado varias veces a la maternidad... Pero estoy bien, Mitch, no te preocupes. Me las apaño perfectamente. Las cosas son como son. Ya lo sabía cuando tomé la decisión. Todo va a salir bien. Se hace de nuevo el silencio. Me acaricio la barriga por encima del vestido. ¿Se mueve? Sí, se mueve, es increíble. Es muy gordo. Ni que lo digas, y empieza a pesar de lo lindo. Por las noches me cuesta encontrar la posición no paro de dar vueltas como una croqueta. ¿Y tú duermes bien, Mitch? Sí, bastante bien. Tengo que acostumbrarme al silencio. Y Armand, ¿cómo está? Pues también está gripada en su... No, no la he visto. ¿Se ha quedado en su habitación? Sí, allí todavía. Pobre Mitch. Se te hacen largos los días, ¿verdad? Pues ni tanto, pero... No sirvo. ¿No ves la tele? Oh, no, demasiado, demasiado jadeo. El otro día vi una película que Lucas me había grabado en el ordenador. Estaba solo en casa y me puse a verla tranquilamente tumbada en el sofá. Pero cuando se acabó empecé a llorar, a llorar de una manera no te lo puedes imaginar. No podía contener las lágrimas. Claro, sería por culpa del embozo, quién sabe. —No, qué va. Bueno, a lo mejor sí, pero no solo. ¿Quieres que te la cuente? Por fin un destello en su mirada. A Mitzka le encanta que le cuente las películas que veo, los libros que leo, la vida de mis amigos. Me escucha con esa atención particular que reserva a los cuentos. Es la historia de un adolescente de unos doce o trece años, educado por su padre en una zona bastante pobre de Bélgica, afectada por la crisis. Se sobreentiende que la madre del chaval los ha abandonado, aunque no se sabe muy bien por qué. El padre ha vuelto a instalarse en casa de su madre, la abuela del chico, con sus dos hermanos. Están los tres en el paro y no hacen nada en todo el día más allá de beber como cosacos. No es que sea especialmente triste. Hay incluso momentos muy divertidos. Hacen carreras de bici, ven la tele juntos, pero el padre a veces se le va la mano con el hijo. Quizás porque siente que lo está perdiendo o porque ve en él algo distinto. Un día se presenta en la casa una trabajadora social. El padre se pone como loco y pega a la abuela convencido de que ha sido ella quien ha avisado a los servicios sociales. La abuela no dice nada. Mandan al chaval a un internado donde se pone a leer y a estudiar y empieza una vida nueva. Tiempo después descubrimos que se ha convertido en escritor. Vive con una mujer y está a punto de tener un hijo. Hacia el final de la película hay un momento maravilloso en el que va a visitar a su abuela a una residencia geriátrica. Va a darles las gracias, a agradecerle que no lo delatara, que no le dijera al padre que no había sido ella la que había avisado a los servicios sociales, porque en realidad lo había avisado él. No te imaginas lo que lloré. Es una película preciosa sobre el origen de las cosas, sobre cómo nos relacionamos con el mundo del que venimos. Te habría gustado, Mitka, estoy convencida. De pronto parece pensativa. Ah, sí, seguro. Yo también quiero darte las gracias, Mitka. Gracias por todo. No sé qué habría sido de mí sin ti. Sin ti no habría podido quedarme en la calle de los Armandiers. Sin ti... Seguramente no habría encontrado un sitio donde refugiarme. Y después no habría podido estudiar y cuando me puse enferma también estuviste a mi lado y no tengo claro que hubiese podido superarlo sin ti. mitka intenta ocultar su profunda emoción. Finge buscar en el bolsillo del pantalón un Kleenex. Bah, no es para tanto. Sí, es para tanto. Tú... tú mensajera me siempre. Nos quedamos calladas unos segundos. ¿Cómo se titula? ¿La película? Sí, la lamentabilidad de las cosas. Ah, la, 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 la lenta amabilidad. Mitchell reflexiona un instante adoptando de pronto una actitud muy seria. Es una palabra espaciosa, preciosa, pero ¿estás segura de que existe? Ha anochecido. Las cortinas de flores están echadas. Mishka permanece en pie bajo la luz amarilla del plafón. Sola en mitad de su cuarto encadena movimientos silenciosos. Al principio con prudencia, luego de un modo más temerario. Está bailando. Levanta los brazos, da vuelta sobre sí misma. Se inclina como si hiciera una reverencia y se endereza de nuevo orgullosa. Está a punto de perder el equilibrio varias veces, pero siempre consigue rectificar a tiempo. La voz de la niña vuelve como en un sueño. ¿Hoy dormiré en tu casa? ¿Dejarás la luz encendida? ¿Te quedas aquí? ¿Puedes dejar la puerta abierta? ¿Te quedas a mi lado? ¿Desayunaremos juntas? ¿Tú no tienes miedo? ¿Sabes dónde está mi escuela? No apagues la luz, ¿eh? ¿Me llevarás tú si mamá no puede? Mitchka abre los brazos y los cierra de nuevo sobre su propio cuerpo, abrazándose a sí misma por un instante como si quisiera retener a alguien o acunar a un niño. La directora de verdad entra en la habitación tras llamar a la puerta. Michka está en la cama. Buenos días, señora Cell. ¿Cómo va todo? Sí, todo bien. Su logopedia, el señor Milú, está de vacaciones esta semana. ¿Se acuerda, verdad? Sí, claro. Me ha llamado esta mañana para que le transmita un mensaje. Me ha dicho que era muy importante. Como usted no puede responder al teléfono, me ha pedido a mí que lo hiciera. La directora saca del bolsillo un papel donde ha hecho algunas anotaciones para no olvidarse de nada. Dice que los ha encontrado, que ha encontrado a la gente de la Ferté sous que usted estaba buscando. Ya no viven allí, pero continúan por la misma zona. Que irá a ver a la mujer que aún está viva, y que cuando vuelva se lo contará todo. Mitchka necesita un rato para asimilar la información. ¿Está usted... seria? Sí, por supuesto, señora Sel, completamente seria. Oh, gracias, gracias de verdad. Mitzka reflexiona unos instantes. ¿Habría que... Mm, a Marie... habría que... avisarle? Sí. Yo me encargo de decírselo, señor Sel. Le llamaré y le transmitiré palabra por palabra el mensaje del señor Milu si es lo que quiere, ¿de acuerdo? Sí, de recuerdo. También quería decirle que he hablado con la cuidadora sobre el asunto que me comentó. Y me ha prometido que tendrá más cuidado y que no rehará lo que usted ya ha hecho si no es necesario. Ahora está de vacaciones, pero cuando se reincorpore la semana que viene, vendrá a verla para saber cómo va todo. Oh, no sé cómo... No me lo agradezca, señora Cell. es mi trabajo. Bueno, me voy. Que pase un buen día. Jerome. Mitchka me espera sin moverse en su habitación. Conoce mis horarios, sabe que llego a la residencia por la mañana, pero no hemos quedado hasta las tres de la tarde, como todos los martes. Sin duda se estará preguntando si no pasaré a verla antes, una visita rápida, aunque solo sea para intercambiar cuatro frases. Me lo he planteado, pero no quiero alterarla inútilmente. Necesito tiempo para contárselo todo. Son las tres y por fin entro en la habitación. Michka ha hecho el esfuerzo de levantarse. El personal me ha dicho que desde hace algún tiempo suele pasarse el día entero en la cama. Se ha vestido para la ocasión y lleva el fular de flores que tantas veces le he elogiado. Está sentada en la butaca. Su mirada se ilumina cuando me ve. Ah, buenos días, Jim. Buenos días, Michka. —Me alegra verte. Te he echado de menos, ¿sabes? Míchka sonríe y se retoca los rulos o lo que queda de ellos. —¿Cómo te encuentras? —Bien, bien. ¿Y entonces, mis amigos? —Ay, tengo un montón de cosas que contarte. ¿Estás lista? —Sí, sí, muy lista. Me mira fijamente. Todo parece haberse ralentizado. Los latidos de su corazón, la velocidad de sus gestos el parpadeo de sus ojos. La habitación es puro silencio. Empiezo por el principio. No sé si sabes que llamé a María antes de irme de vacaciones. Te había visto muy cansada y estaba preocupado. Hablamos un rato. Me dijo que buscabas a la gente que te había salvado durante la guerra y que habían puesto un nuevo anuncio que no había dado resultado. Me contó lo que sabía, lo triste que estabas, y como no tenía ningún plan especial para las vacaciones, decidí ir ahí, a la Ferté Sujoar. Me gusta improvisar. Encontré un hotelito muy agradable, estuve dando vueltas dos o tres días preguntando aquí y allá, en los bares, en las panaderías, en el despacho del notario y en la consulta del médico. Y acabé dando con un viejo zapatero que había conocido a Nicole y Henry Olfinger. Los nombres coincidían y se rumoreaban que habían ocultado a una niña judía durante algunos años. El zapatero me dio el nombre de la hija de los Olfinger, Madeleine, casada y residente en la Ferté. Así que fui a verla. Me recibió muy amablemente y me confirmó la historia. Sus padres se la habían contado numerosas veces. Se acordaban mucho de ti. Hago una pausa para ver cómo encaja la noticia. No me quita los ojos encima esperando que prosiga. Te llevó tu madre. Pretendía llegar a la zona libre y dejarte al cuidado de unos amigos que vivían en el departamento del Ródano. Pero la vía férrea había sido bombardeada y el tren se detuvo en mitad del campo, no lejos de la Ferté-Sujua. Tu madre te tomó de la mano y estuvieron andando un buen rato hasta que avistó la primera casa a un kilómetro de la ciudad. Te dijo que la esperases junto a un árbol, que no te movieras. Llamó a la puerta. Nicola Alfinger abrió. Y tu madre le rogó a aquella mujer desconocida que se hiciera cargo de su hija de siete años. Le dijo, tiene que quedarse. Volveré a por ella, pero tiene que quedarse aquí, por favor. Henry asomó la cabeza, se miraron y aceptaron. Tu madre repitió que volvería a por ti, pero nunca volvió. Hago otra pausa. Observo a Mitzka. Su rostro no refleja más que la atención extrema que está prestando a mi relato. Sabían perfectamente lo que hacían, a lo que se arriesgaban. Quemaron tu abrigo con la estrella amarilla cosida. Te escondieron durante todo aquel tiempo. A los vecinos y a los amigos les dijeron que eras una sobrina. En octubre de 1943 hubo una redada en la Feste sur Joach, quince personas fueron deportadas. Nicole y Henry, temiendo que alguien los hubiera denunciado, te escondieron en la granja bajo una lona durante toda la noche, pero no apareció nadie. Tiempo después, terminada la guerra, una buena mañana, una mujer llamó a la puerta. Era la prima de tu madre. Tu madre le había escrito una carta con un plano dibujado de memoria donde le indicaba el lugar en que te había dejado por si se torcieran las cosas. Tus padres fueron deportados pocos días después del episodio de la FFT. Esta es la historia que Nicole y Henry Olfinger le contaron a su hija Madeleine, que nació después de la guerra. Tu historia. Cuando te acogieron, acababan de casarse. Henry murió hace algunos años, pero Nicole sigue viviendo allí, en una residencia de la región a sus 99 años. Tengo a Mitka enfrente. Por sus mejillas corren las lágrimas silenciosas. Le tomo las manos y están tan frías que por un momento temo que su corazón haya dejado de latir. ¿Estás bien? ¿Seguro que quieres que siga? mitka hace un gesto afirmativo. Fui a ver a Nicole Olfinger. Se ha quedado ciega y oye mal, pero está muy lúcida. Le hablé de ti. Le dije que los habías estado buscando, pero que no sabía su apellido. Lo entendió perfectamente. Me atreví a decirle lo importante que era para ti poder expresarle por fin todo tu agradecimiento. Se emocionó mucho como puedes imaginarte. Le dije lo contenta que te pondrías al saber que seguía viva y que no había sido demasiado tarde. Cuando le pregunté cómo había podido resistir aquellos tres años, me dijo estas palabras textualmente. Empiezas diciéndole que no al mal, y luego ya no tienes elección. También me dijo, no hay que presumir de estas cosas. Michka se tapa la cara con las manos. ¿Sabes, Michka? Yo también lloré cuando salí de su habitación. Se queda así unos minutos. Demasiadas emociones de golpe, ¿verdad?, Michka no responde, pero percibo su respiración y la determinación que retiene los sollozos. Podríamos llevarte en primavera, quién sabe. Mitchka aparta las manos y me mira. Sí, pero estoy tan acogotada. A lo mejor. Si quieres, vuelvo mañana con el blog de correspondencia y te ayudo a escribirle una carta, ¿de acuerdo? Le tiembla el mentón, pero las lágrimas han dejado de correr por sus mejillas. De recuerdo. Al día siguiente la encuentro sentada frente al escritorio, preparada. Me siento a su lado. Le alcanzo el blog y le doy uno de mis lápices. Sé que no le gustan los bolígrafos ni los rotuladores. Quiere poder borrar, empezar de nuevo. Se queda así unos minutos con el lápiz en ristre a la espera de que le lleguen las palabras. Soy consciente de lo que tardan, de lo lejanas, de lo profundas, de lo revueltas que están. ¿Quieres que te ayude, Mitka? Hace un gesto negativo. Me alejo de ella. Me siento a los pies de la cama y miro por la ventana. Tenemos todo el tiempo del mundo. Veo cómo escribe, muy lentamente, una docena de palabras. Le tiembla la mano, pero se esmera. Sé que está dándolo todo, todo lo que le queda, quemando sus últimos cartuchos. Oigo el ruido que hace el lápiz sobre el papel. Está apretando fuerte. Casi me entran ganas de tumbarme en la cama y quedarme dormido un rato. Y es que en esta habitación, junto a esta mujer mayor, me siento extrañamente seguro. Miska ha terminado. Dobla la hoja. Sin mirar lo que ha escrito, meto el papel en el sobre y lo cierro bajo su atenta mirada. Es lo mínimo que se merece, la dignidad ante todo. Escribo la dirección del geriátrico donde vive Nicole Olfinger y el número de su habitación. Le echaré al buzón cuando me vaya. Mitska hace un gesto de conformidad con la cabeza. ¿Nos vemos el jueves? Mitska asiente de nuevo. Parece agotada. Pero cuando estoy a punto de irme, levanta la mano y me retiene. ¿Y tú y tu pa y tu piedra? Ah, ¿qué vas a hacer? No lo sé, Mitka, pero ¿por qué tanto tiempo? Sabes, en realidad mi padre nunca ha hecho nada por verme. En el fondo creo que mi existencia le resulta intolerable. No me conoce. Tiene de mí una imagen falsa, distorsionada, fijada en su mente para siempre. Pero, ¿por qué? No lo sé. A lo mejor simplemente porque no soy el hijo con el que soñó. Como si algo en mí le ofendiera. Me ve como un enemigo. Persigue la prueba, el defecto que lo confirme. Y responde a su manera. Pero las palabras duelen, ¿sabes? Los insultos, las ofensas, el sarcasmo las críticas, los reproches dejan huella, una huella imborrable y esa mirada que juzga buscando el punto débil y las amenazas. Todo eso hace mella, ¿sabes? Luego cuesta recobrar la confianza en uno mismo, volver a quererse. Mi padre ha sufrido mucho, soy consciente de ello y el tiempo pasa, es verdad, tienes razón, pero ¿se arreglarán las cosas algún día? No lo sé, no estoy seguro. Me gustaría creer que sí. Yo hace tiempo que le perdoné, pero ignoro si algo más es posible, algo parecido al cariño. Mitzka no me quita los ojos de encima. A modo de respuesta me devuelve el blog y el lápiz que le he prestado. Todo eso hay que ponerlo. ¿Ponerlo dónde, Mitzka? En el papel. Está bien, te lo prometo. Pondré todo eso en el papel. Mitzka y yo estamos cara a cara. Bueno, Mitzka, hoy te veo en plena forma. ¿Qué te parece si hacemos un pequeño ejercicio de calentamiento? Dime diez palabras que rimen con mansión. Mitzka responde al instante. Razón, blasón, profusión, estación, relación, floración, montón, inclinación, picazón, comparación. ¡Excelente! Se nota que eres una experta. Y ahora palabras que rimen con muerto. Ah. Bueno, si quieres... No. Ahora tú. Venga. Eh. vale. Tuerto. Concierto. Puerto. ¿Eso es todo? ¿Cómo le gusta pincharme? Va que te ayuda. Huerto, acierto, desierto, cubierto, despierto, aeropuerto, boquiabierto. ¡Bravo, Michka! Yo sí que estoy boquiabierto. Dejo que el silencio no se envuelva. Hay que saber compartir estos momentos. Pero no tardo en tomar de nuevo la palabra. No sabes cómo me cabría la gente que se va sin avisar, Michka. Así te lo digo. No sé de qué me hablas. Alguien debería avisarnos cuando la gente está a punto de morir. Me da igual si es por voluntad propia o no. Al fin y al cabo, eso es cosa suya. Pero deberíamos recibir una carta, una advertencia, un SMS, un mensaje de voz, un email. Yo qué sé, algo meridiano, sin ambigüedades. Atención, señor Menganito. La señora fulanita, su primo, su amiga, su esposo, su vecino, su madre, corre el riesgo de desaparecer en un futuro cercano, por no decir inminente. Me cabreo en vano. Mitchka parece impresionada, así que intento explicarme. Es que es verdad, al final es muy duro. Uno piensa que tendrá tiempo de decir las cosas y cuando se quiere dar cuenta ya es demasiado tarde. Uno piensa que basta con dar muestras de cariño, con hacer gestos, pero no es verdad, hay que decir lo que se siente. Decir esa palabra que tanto te gusta, Mitchka. Las palabras son muy importantes no hace falta que te lo diga a ti que fuiste correctora para una importante revista, si no me equivoco. ¿Qué te gustaría decir? Y yo qué sé, dos o tres cosas a modo de despedida. Ha sido genial, me ha encantado haberte conocido, todo un honor, un placer, buen viaje hacia lo desconocido. Mucha suerte en el más allá, gracias por todo, yo qué sé, o quizás sencillamente estrecharte entre mis brazos pues adelante. Me acerco a Mitka. Noto cómo su cuerpo frágil se apoya en el mío, al principio con prudencia, luego entregándose al abrazo. De pronto la voz de Jack Brel invade la pequeña habitación. Esbozamos un paso de danza. Au premier temps de la valse Toute seule, tu souris déjà Au premier temps de la valse Je suis seul, mais je t'aperçois Et Paris qui bat la mesure Paris qui mesure notre émoi es Mitchka quien se separa. Está soñando, Jerome, ¿no es cierto? Aunque a decir verdad, ya no sé si soy yo quien sueña o eres tú. Pero esto es un sueño, de eso estoy completamente segura. Jerome II Me gustó en cuanto la vi, la reconocí. Sí, esa es la palabra. Pensé, me quedo con todo, con su sonrisa, con su tristeza, con sus ojeras, con la niña que fue al parque sin abrigo, con la mujer que luce barriga debajo del abrigo, con el bebé, con el agua del baño, con el vaho en el espejo. Marie Hay un sinfín de palabras convencionales afectadas que usamos en estos casos. Para consolar a los demás, para intentar aliviar su pena, y de paso la nuestra. Hiciste todo lo que pudiste. Fuiste muy importante para ella. Suerte que estabas ahí. Te quería tanto. Hablaba de ti muy a menudo. Nadie se atreverá a llevarnos la contraria. Esta mañana a la hora de levantarse Miska no ha abierto los ojos. Ha muerto mientras dormía. Es la mejor muerte que podía esperar, lo sé, antes de haberlo perdido todo. Jerome, el logopeda, viene a mi encuentro en el pasillo. Parece muy afectado. Hola, soy Jerome. Hola, soy Mayri. Habría preferido que nos conociéramos en otras circunstancias. ¿Has podido verla? Sí, sí, he pasado la mañana a su lado, antes de que se la llevara. Parecía aliviada, tenía una expresión serena, como si se hubiera dormido así con la agradable certeza de que no iba a levantarse. Su mirada me rehúye unos instantes. Se evade, sumida en oscuros pensamientos. Luego sus ojos vuelven. ¿Y no saben la causa? Quiero decir, ¿el médico no te ha contado nada? No, solo eso, que ha muerto mientras dormía, que no ha sufrido. Es lo que todos queríamos, ¿no? Sí, desde luego. Jerome me observa, duda un segundo. ¿Y tú, Marie? ¿Cómo estás? Me imagino que para ti es un momento difuso. Sonrío. Sí, pero ni tanto. Ahora es él quien sonríe. Quería darte las gracias, Jerón. Gracias de verdad. Por lo que hiciste por ella. Por haber ido a la Facté su Yo también lo pensé varias veces, pero no me atreví. Tenía miedo de que fuese demasiado emotivo para ella. De que no pudiese resistirlo, pero tenías razón. ¿Sabes? Mitchka me ha dado mucho, muchísimo. No sé por qué nos encariñamos más de unos pacientes que de otros. Pero yo también tendría que haberle dado las gracias, las gracias de verdad. Creo que ya lo hiciste a tu manera. ¿Vendrás a los falarales? Sí, de recuerdo. Habrá canapés. De chechones, espero. Cuenta con ello y de sermón. Si necesitas ayuda para vaciar la habitación, avísame. Suelo estar aquí. Gracias. —Hasta pronto, entonces. —Sí, hasta pronto. Lo veo alejarse por el pasillo y entrar en otra habitación. Su voz diáfana se cuela a través de la puerta. —Buenos días, señora Lefebvre. ¿Qué tal estamos hoy? Y llegamos así al final de esta historia. Ojalá nos haga reflexionar sobre todas esas personas a las que queremos agradecer y podamos hacerlo a tiempo. Para elegir una canción para un libro como este, lo que parece perfecto es la canción de la cantante y compositora chilena Violeta Parra, Gracias a la Vida. La versión que les dejo a continuación no es la más conocida de esta canción, pero es la más significativa para Chile y en particular para Concepción, la ciudad donde vivo. Es la más ecuménica de las versiones llamada Voces unidas por Chile, cantada por artistas de varios países latinos en apoyo al terremoto de 2010, ocurrido aquí en Concepción. Está interpretada por Beto Cuevas, de La Ley, Chile, Juanes, de Colombia, Alejandro Sáenz, de España, Juan Luis Guerra, de República Dominicana, Laura Pausini, de Italia, Fer Olvera, el vocalista de Maná, México, y Shakira. Los dejo con Gracias a la Vida.
1: Gracias
0: a la vida que me ha dado tanto medio dos luceros que cuando los abro Perfecto distingo Lo negro del blanco Y en el alto cielo Su fondo estrellado Y en las multitudes La mujer que amo Gracias a la vida Que me ha dado tanto Gracias a la vida que me ha dado tanto, me dio el corazón que agita. a la vida que nos une en este canto
1: Gracias a la
0: vida que me ha dado tanto me ha dado la risa me ha dado el viento, así yo distingo, Dicharte que pranto los dos materiales que forman mi canto, y el canto de ustedes es mi mismo canto, y el canto de todos es mi propio canto. ¡Se si sana!